0: Le temps est une donnée importante en évolution. Il est donc important de pouvoir le mesurer. Mais comment faire Il faut une horloge presque aussi précise que les horloges suisses Et comme les horlogers n'existaient pas au temps des dinosaures, il est nécessaire d'utiliser des indices cessés par la nature elle-même. Marco va nous expliquer quelles horloges sont utilisées par les scientifiques pour dater les fossiles et les roches. Nous sommes le mercredi 1er février et vous écoutez Podcast Science. Bonsoir, c'est Hélène qui sera la tenancière ce soir pour, un, pour le numéro 71 ou 71, 71 de podcast science. Et bien sûr, je ne suis pas toute seule, donc il y a Marco. Salut
1: Bonsoir. Hélène, comment ça va
0: Ça va Et Alan
2: Salut tout le monde Bravo, Hélène pour le 71, c'était parfait. On, on précise d'emblée que Franck est puni ce soir pour ne pas avoir dit 70 la semaine dernière. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça qu'il est puni. C'est parce qu'on va essayer de, de s'organiser pour faire l'émission à 3 plutôt qu'à 4. Ce sera sans doute plus simple pour, pour nos auditeurs. Voilà. Mais il est là, il n'est pas loin, il est avec nous, il va certainement commenter.
0: Euh, donc aujourd'hui, on va parler euh, de méthodes de datation avec Marco.
1: Oui, exactement. Bon, ben, on va y aller tout de suite, hein, puisqu'on risque d'être pressé par le temps. Bien, donc euh, un paléontologue, ben, c'est un peu comme un détective qui arrive après coup sur, sur les lieux d'un crime. Alors, pour savoir précisément quand des événements se sont produits, il se fonde sur les traces que laissent certains processus liés au temps. Euh, pour étudier l'évolution, donc il faut quelque chose qui ressemble à un chronomètre qu'on peut faire démarrer. Il faut que l'horloge évolutive en fait, soit à zéro à un certain moment pour qu'on puisse calculer le temps qui s'est écoulé depuis un point de départ. Et justement, les horloges radioactives utilisées pour dater les roches ignées, c'est-à-dire les roches volcaniques, euh, sont mises à zéro au moment où la roche se forme par solidification de la lave en fusion. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Aussi, il existe toute une panoplie d'horloges naturelles naturel qui recouvre un spectre très large d'échelle de temps et, et dont les gammes du chien se recouvrent parfois, ce qui permet de vérifier l'exactitude de chacune avec une autre. Il existe par exemple des horloges radioactives qui pourraient mesurer des fractions de secondes, mais pour ce qui est du domaine de l'évolution, les horloges les plus rapides euh, dont les paléontologues ont besoin euh, mesurent plutôt des siècles. Et euh, à cette extrémité du spectre des horloges naturelles, on trouve donc la datation euh, au carbone. 14, et la dendrochronologie, donc qu'est-ce que la dendrochronologie Alors la déjà, question. décomposons le mot, euh, chronologie, je pense que tout le monde le connaît, c'est chronos, le temps, le logos, l'étude, et euh, dendro, c'est l'arbre, donc la dendrochronologie est en fait l'étude, enfin la science qui, euh, qui étudie, le, qui, qui date euh, à partir des, des arbres, donc c'est très utile en archéologie. À l'autre extrémité du spectre se trouvent des, des, des horloges qui sont capables de mesurer des centaines, voire des milliards d'années. Euh, on va commencer justement par évoquer la dendrochronologie. C'est une technique de datation qui est très précise puisqu'elle permet en fait une, une, une datation à l'année près. Son principe est très simple et il est assez connu puisque tout le monde a sûrement entendu dire euh, que les que les cernes des arbres, c'est-à-dire en fait les cercles concentriques que, que l'on voit en coupant le tronc, euh, indiquaient l'âge de l'arbre si on les comptait. Alors je ne je, je sais pas pour vous, euh, Alain et Hélène, mais moi quand j'étais plus jeune, je me suis souvent demandé en fait si c'était euh, si pas encore une vieille euh, légende urbaine qu'on racontait. Et puis le jour en fait où je me suis décidé à vérifier, ben, j'étais heureux de constater que c'était vrai. Bah... Donc on peut effectivement euh, mesurer le temps avec les euh, cernes d'arbres.
2: D'accord. Donc, c'est pas comme l'âge des coccinelles ou l'âge des voilà, pommes, <rire> ce genre de choses. Chose.
1: Oui, ouais, J'assimilais vu... à ça, pareil, je me suis dit, c'est peut-être comme les, co les coccinelles, c'est une sorte de légende, mais non, c'est vrai.
0: Ouais, moi, j'avais voilà. vu, en fait, euh, quand j'étais allé au Canada, il y avait des grands troncs de séquoia qui étaient coupés, qui étaient des très vieux arbres, et ils marquaient justement les, les, les différents moments, juste, les différentes dates importantes, genre la découverte de l'Amérique des choses comme ça, c'était donc là on voyait bien, c'était assez sympa.
1: Oui, tout à fait. Bon, donc Cotunion, euh, un arbre vivant donc produit du bois euh, grâce euh, au côté interne de sa couche de cambium. Alors je vous expliquer ce que c'est que le cambium, en fait c'est euh, un tissu végétal en fait qui fait la limite euh, entre le bois et l'écorce. Et cambium vient d'ailleurs du... D'un de, de, de mot qui signifie du latin en fait cambio qui signifie j'échange, voilà donc c'est une sorte de tissu qui fait l'interface entre euh, le bois et l'écorce. Cette couche de cambium, en fait, donc le côté interne, euh, c'est ce qui produit euh, les, les cellules du bois et donc qui entraîne euh, l'augmentation de son diamètre. Euh, généralement, les arbres produisent leur bois entre le début du printemps et la fin de l'été. Si on observe les cernes, on remarquera qu'il y a une partie claire. Et une partie plus sombre. Alors, la partie claire correspond en fait au début de la saison, donc généralement euh, au printemps. Euh, C'est la période où en fait l'eau euh, est le plus disponible. Euh, donc, en fait, les cellules de xylem, c'est-à-dire les cellules de, de bois qui sont produites à cette période, euh, ont un diamètre en fait qui est plus large et une paroi cellulaire qui est plus mince. Par contre, le bois qui est produit à la fin de, de, de la saison, hein, donc c'est-à-dire plutôt vers la fin de l'été, euh, sont des cellules qui sont plus petites, avec une paroi cellulaire qui est plus épaisse, ce qui donne en fait une couleur plus foncée. Et donc une fois que la saison de, de reproduction, enfin, de production de bois est terminée, euh, le cambium stoppe sa production de cellules et rentre dans un état de dormance jusqu'au début du printemps suivant. Donc ainsi, une année est représentée par, euh, par un cerne, qui possède une partie sombre et euh, une partie euh, claire. Donc, je précise quand même que là, il s'agit d'un principe général, quoi. C'est-à-dire que c'est un cas d'école. C'est-à-dire dans une région où la différence entre les saisons euh, est marquée et pour une espèce d'arbre, comme les conifères par exemple, où euh, la différence entre les parties claires et les parties sombres est bien marquée également. Parce que c'est pas le cas pour tous les arbres. Et euh, parfois, pour observer cette différence, euh, il faut avoir recours à un microscope. Donc, euh, pour faciliter l'explication, le, on va s'en tenir simplement à un principe général. Voilà, donc euh, la croissance d'un cerne aussi dépend beaucoup des conditions météo euh, qui, qui varient d'une année à l'autre. Donc grosso modo, les, les sécheresses vont retarder la croissance et, et une bonne année en pluie va l'accélérer. Si bien qu'au au final, euh, on va voit un schéma, un schéma de cerne large et mince dans, dans une région donnée, euh, qui va résulter d'une séquence particulière de bonnes et mauvaises années, et suffisamment caractéristiques pour qu'on puisse les, les reconnaître d'un arbre à l'autre. D'accord, donc, de... si j'ai bien compris, en fait, non seulement on a un
2: cerne par année, mais en plus, le cerne est différent d'une année à l'autre, on peut savoir de quelle année il s'agit, c'est ça
1: C'est ça, voilà, grosso modo, c'est ça exactement. Waouh wow. Euh, en fonction des conditions météo, bah, l'évolution du, du CERN va être différente.
0: Enfin, on peut même connaître la météo de, de, de la saison, si enfin, c'était sec ou humide.
1: Voilà, voilà, exactement. Pratiquement, oui, c'est ça. Et donc, à, for, au fil des années, on obtient une empreinte qui constitue une sorte de code barre. Et grâce à ce code barre, en fait, qui euh, identifie en fait, euh, dans un espace de temps donné euh, et une région donnée, on peut, euh, en remontant un robot, établir les empreintes de, de cernes caractéristiques de temps antérieurs. Par exemple, on va donner un exemple pour expliquer mieux. Euh, on va prendre un arbre qui vivrait aujourd'hui et qui aurait 50 ans. Euh, si on observe euh, ces motifs de cernes, on, on va en déduire en fait à quoi ressemblent les, les motifs sur les 50 dernières années. Euh, on, va le metter, on va admettre aussi qu'on possède une carotte euh, d'un arbre quelconque, de la même région, qui a été établie il y a 30 ans, euh, alors que cet arbre avait à ce moment-là 60 ans. Euh, donc, Comme cette carotte date d'il y a 30 ans, le motif de cerne sur les 20 dernières années avant le carottage euh, doit, doit se retrouver en fait sur les 20 premières années de notre arbre moderne, qui lui a 50 ans. Vous me suivez, c'est oui. pas facile à, à suivre comme ça. Ils ont
0: 20 ans où ils vivaient tous les deux en même voilà, temps. On essaie, donc... en fait de
1: faire on essaie de faire correspondre en fait le même motif là de 20 ans. Donc, Ainsi, on va donc... donner le Attends, concrètement, moi j'aimerais bien visualiser le truc pour être sûr d'avoir bien compris. Tu oui. prends
2: par exemple une, une période qui va de, de, de je sais pas 1950 à 2000. Tu prends un arbre qui est né en 1950, tu regardes, et tu regardes ces 30... Premiers, ces, 30 ces 30 premières années, via les 30 premiers CERN.
1: Ouais.
2: Donc ça va t'amener jusqu'en euh, jusqu 1980. Et puis si tu ça. prends le...
1: Euh, ouais, mais attends, je, je suis mal barré avec mon arbre qui est né en, ouais. en 2000. C'est ça, et si tu as un arbre, par exemple, qui a vécu aussi euh, entre 1950 et 1980, mais qui est né bien avant, mettons 40 ans avant, qui est né dans les années ouais, c ça ouais. Ouais. tu vas pouvoir faire correspondre en fait, les, les motifs de CERN. Et tu vas pouvoir ainsi en déduire, ben, les, euh, tu vas te retrouver en fait avec le, le motif de cerne pour la région donnée. Au lieu d'avoir sur 50 ans, tu l'auras sur, sur 50 plus 40, 90 ans. Ouais, ok. Voilà. D'accord, c'est ouais, clair comme ça, on va bien. Voilà, et puis ainsi de suite, par chevauchement de, de, de restants d'arbres pétrifiés ou, ou de bois qui sont utilisés dans des constructions anciennes, eh ben, tu peux établir le motif de, de cerne caractéristique d'une région donnée. Donc théoriquement, euh, si euh, s'il se trouvait à notre disposition suffisamment de forêts pétrifiées pour, pour réaliser une chaîne continue vers le passé, on pourrait remonter jusqu'à plusieurs millions d'années. Et euh, si bien qu'au lieu de dire ben, « cet arbre euh, date du Jurassique » par exemple, on pourrait dire « cet arbre date de l'an euh, 151 432 657 avant Jésus-Christ. Ah, » Mais dans <rire> la pratique, ce semble... n'est pas possible <rire> Voilà, ça c'est seulement théorique parce que dans la pratique euh, bah, il n'existe pas de chaîne euh, ininterrompue et euh, avec la dendrochronologie bah, on remonte seulement à euh, environ 11 500
0: ans. Est-ce que tu sais si ces 11 500 ans c'est la chaîne la plus longue qu'on ait euh, enfin, dans dendrochronologie ou si c'est euh, plus une moyenne sur différentes régions euh...
1: Euh non c'est le c'est le, le, le temps maximum qu'on arrive à remonter euh, actuellement à partir de Donc bon c'est pas, pas une technique donc qui est utilisée pour, pour la paléontologie hein, mais, euh, mais pour l'archéologie.
0: C'est déjà sympa hein, quand même.
1: C'est déjà sympa. Mais bon c'est vrai que théoriquement on pourra aller bien plus loin. Après il suffit juste d'avoir <rire> ce qu'il faut à disposition quoi. Voilà donc pour les cernes des arbres. Euh, par contre, les cernes des arbres ne sont pas tout à fait les, le seul système en fait qui permet euh, ce type de datation euh, précise à l'année la près. Il euh, y a également les varves qui sont en fait des couches de sédiments qui se déposent dans, dans les lacs glaciaires, donc euh, dans le nord de l'Europe ou en Scandinavie. Hein. Et comme les cernes des arbres, eh bien, elles varient selon les saisons. Durant l'été, en fait, euh, la sédimentation est plus active à cause de l'alimentation euh, euh, par les eaux des fonds des glaciers et euh, cela dépose en fait une une, une couche claire… Allo Vous m'entendez Oui, oui, attends, mmh. ah, ah, ça dépose une couche claire. Ah d'accord, excusez-moi, j'ai eu peur, j'ai eu un <rire> truc bizarre à l'écran, excusez-moi. Je continue, donc ça dépose une couche claire. Euh, par contre, l'hiver, euh, c'est une couche plus foncée qui se dépose, donc euh, comme de la même, de même façon que pour la dendrochronologie, on a une alternance euh, couche claire, couche sombre, euh, qui permet de, de différencier les années. Et ça forme une varve, et, et on y applique le même principe. De même, il y a aussi les récifs coralliens euh, qui ont aussi des cernes annuelles de croissance. Et donc, euh, exactement comme, euh, comme les arbres, on va pouvoir euh, euh, les dater euh, à l'année près.
0: Et euh, ouais, fin, moi je pensais aussi euh, à, à la, la glace, en fait, dans tout ce qui est glacier et.
2: Et la glace d'épaule aussi. Couche,
0: les glaces d'épaules, où, où ils retrouvent euh, comme ça des strates par année euh, avec ouais, la, ouais, bah en fait, la euh, neige qui font. enfin qui fait différent.
1: Dès que, dès que tu as un processus euh, euh, annuel comme ça qui permet de, de faire la différence entre les différents, entre les années, euh, tu peux, tu peux, Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, tu ne remontes pas très loin dans le temps. Il hein, faut être honnête. Hein. Euh, on n'utilisera jamais ces méthodes pour faire de, de la paléontologie. Quoi. Mais maintenant, on va passer donc aux horloges radioactives qui, elles, euh, peuvent remonter beaucoup plus loin dans le temps. Et contrairement en fait, au, au, à la dendrochronologie, euh, les horloges radioactives ne sont pas précises, elles euh, sont précises en fait seulement à une marge d'erreur qui est à peu près proportionnelle à, à l'échelle de temps concernée. Généralement, la marge d'erreur est de l'ordre de 1%. Donc, pour comprendre avant comment fonctionnent les horloges radioactives, il faut d'abord comprendre ce qu'est un isotope radioactif. Il existe euh, environ 100 éléments, euh, donc un peu plus si on compte euh, ceux qu'on décèle uniquement en laboratoire, et un peu moins si on compte que ceux qu'on trouve dans la nature. Et chaque élément possède son atome caractéristique. Donc trois, trois types de particules entrent dans la composition de l'atome. Il y a celles qui forment le noyau, et qui sont presque de, de même taille. Donc ce sont les protons et les neutrons. Et puis il y a les électrons, qui sont beaucoup plus petits. Euh, le nombre de protons est, est fixe pour un élément donné ce nombre c'est le nombre qu'on appelle le nombre atomique Et il est caractéristique d'un élément en fait donc l'élément qui a le, le numéro atomique 1 c'est l'hydrogène parce qu'il est constitué d'un proton le 2 euh, c'est l'hélium parce qu'il est constitué de deux protons le 3 le lithium, le 4 le beryllium etc donc euh, ben, puisqu'on est en train de parler de, 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 de nombre atomique est-ce que vous voulez que je vous donne une phrase mnémotechnique euh, pour retenir la, la première ligne du tableau périodique ah, euh, Moi j'aime bien tes phrases. Génial, dans le même je style, je euh, style que pour les, pour les périodes géologiques il euh, y a une petite phrase. C'est, alors je vous donne la version soft. Hein. Euh, ça fait Lise bêche bien chez notre oncle Fernand Nestor. Donc c'est jamais des phrases très euh, très philosophiques, hein, mais <rire> c'est simplement pour me retenir. Donc Lise. Lise, c'est le lithium L-I-lithium, bêche euh, Beryllium. Beryllium Beryllium, bien.
0: Bord. Euh, le, le boron,
1: boron, boron. Le bor, voilà. Le bor, ouais, pardon. Chez, donc <rire> chez, c'est c c le carbone. Ok. Euh, voilà, notre, ah, il y a un piège, notre. C'est euh, l'azote. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. je vais me faire donc, avoir avec nitrogène, mais c'est azote en français. Voilà, donc etc. Raison. Oncle, Fernand ne Nextor, donc ça fait oxygène, fluor et néon. C'est trop voilà. fort, j'adore ça. Donc, voilà. lise bêche bon, bien chez notre oncle François Nestor. Voilà, donc ça, c'est la version soft où, euh, où on utilise c'est bêche, Voilà, parce qu'il y a une version plus hard, en fait. Et, je... Et cela ne nous regarde pas. Voilà.
0: Je <rire> sais pas, bizarrement, c'était l'autre version que j'avais en cours. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: La, la deuxième version est plus connue. Et puis après, il y a le, la ligne du dessous, je crois que c'était Napoléon euh, mangea allègrement six poulets sans claquer d'argent. Donc là, pareil, on retrouve, euh, en prenant les premières lettres, les, les symboles des, des éléments. Voilà. Donc, on continue euh, sur cette petite interlude. Euh, donc, à la différence des protons, en fait, les, les neutrons ne permettent pas d'identifier un, un élément. Si en fait, les atomes euh, d'un même élément peuvent se présenter sous différentes versions. Ce sont ces versions, en fait, qu'on appelle des isotopes. Pour un élément donné, euh, le nombre de protons reste donc constant. Et c'est le nombre de, de neutrons qui varie. Certains éléments, en fait, comme le fluor, n'ont qu'un seul isotope, se rend compte dans la nature. Alors, pour le fluor, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, son nombre atomique, c'est le 9, et son nombre de masse, c'est 19. Et, euh, donc, le nombre de masse, je ne l'ai pas explicité, je crois, c'est ce qui correspond, en fait, au nombre d'éléments du noyau. C'est-à-dire le nombre de protons plus euh, le nombre de, euh, de neutrons. Donc, comme je vous ai dit que le fluor avait un nombre atomique de 9, et que ce nombre de masse était 19, vous en déduisez que le nombre de neutrons est de... 10. Exactement, yes. bravo <rire> Voilà. Par contre, il y a d'autres éléments qui ont un grand nombre d'isotopes. Par exemple, le, le plomb, il y en a 5, en fait, qu'on rencontre couramment. Ils ont donc tous le même nombre de protons, qui est 82, puisque 82 est le numéro atomique du plomb. Euh, mais leur nombre de masse par contre, varie entre 202 et 208. Donc, ce qui fait 120 neutrons jusqu'à 126 neutrons. Si tu le dis. <rire> <rire> J'aurais pu vous faire faire le calcul, mais bon, j'ai été, été sympa. J'ai euh, C'est gentil. gentil. Ouais. Mais bon, l'information importante, en fait, à savoir, euh, pour comprendre euh, le principe des horloges radioactives, est euh, que certains euh, isotopes sont, sont stables alors que d'autres sont instables. Pour, pour le plomb, par exemple, en fait le plomb 204, le plomb 206, le plomb 207 et le plomb 208 sont, sont stables. Par contre, le plomb 202 est lui instable. Instable, en fait, ici, ça veut dire, euh, ça veut dire que le noyau de l'atome peut se transformer spontanément en un autre atome à tout moment. Euh, en fait, c'est synonyme de radioactif. Donc il existe plusieurs types de radioactivité. Il y a d'abord en fait euh, ceux qui transforment un neutron en proton ou inversement un proton en neutron. Euh, donc on les appelle euh, radioactivité bêta plus ou bêta moins, hein, plus scientifique. Et euh, cette modification, donc euh, si vous avez bien compris, elle n'entraîne pas de changement de, du nombre de masses, puisque le proton et le neutron ont sensiblement la même masse. Euh, on appelle ça donc une transformation isobarique. Euh, par contre, le nombre atomique est modifié, et, et l'atome devient en fait un élément différent. Si par exemple le neutron se transforme en proton, ben, le numéro atomique va augmenter, alors que si un proton se transforme en neutron, il va diminuer. Donc euh, pour donner un exemple pour illustrer, il si on prend le cas du sodium 24, donc le sodium a, un, a le numéro atomique de 11, donc il a 11 protons, 13 neutrons, il va se transformer en magnésium 24, qui lui a 12 protons et 12 neutrons. Donc en ouais. fait, c'est un neutron qui se transforme en proton.
0: D'un certain côté, on pourrait dire que c'est ce que cherchaient les alchimistes quand ils voulaient changer le plomb en or, en fait. Voilà, ils oui. cherchaient <rire> la radioactivité pour pouvoir changer que le plomb en pour... atomique.
1: Tout à fait, sauf que le plomb, ben, ça ne marche pas comme ça. <rire> c'est bien dommage.
0: Ouais. Bah, y a un... Ils sont un peu loin quand même. Hein. <rire>
1: Mais en même temps, si c'était aussi simple, euh, l'or ne vaudrait peut-être pas ce qu'il vaut. <rire> voilà, donc il euh, y a un autre type de radioactivité pour lequel, euh, cette fois-ci, un atome éjecte une particule, qu'on appelle particule alpha, et qui est composée, cette fois-ci, de deux protons et deux neutrons. Euh, donc on appelle tout simplement cette radioactivité, la radioactivité alpha. Et la conséquence de cela, c'est que le numéro atomique, cette fois-ci, va diminuer de 2 puisque l'élément va perdre deux protons, et le nombre de masses, lui, va diminuer de 4, puisque avec les deux protons, il y a également deux neutrons. Donc, un exemple de, radio, de radioactivité alpha, c'est la transformation de, de l'isotope d'uranium 238 en thorium 234. Donc, en fait, l'uranium, c'est euh, numéro atomique 92, le thorium, c'est 90, donc on voit bien qu'il perd deux protons. Euh, 238, 234, voilà, il perd quatre masses. Donc on arrive à un autre point crucial, c'est que chaque isotope radioactif a un rythme de décroissance qui lui est propre. Certains rythmes sont plus lents que d'autres, mais quoi qu'il en soit en fait, ils se font toujours de, de façon exponentielle. C'est-à-dire que ce pas une quantité fixe qui se transforme en, en un temps donné, mais c'est une proportion fixe. Et, et la mesure en fait, qu'on préfère utiliser pour, pour mesurer le taux de, de, de décroissance, c'est la demi-vie. C'est-à-dire, en fait, le temps qu'il faut pour que la moitié de ces atomes se transforme. Et cette demi-vie, en fait, reste la même, quelle que soit la, la, la quantité d'atomes restants. D'où, en fait, le terme exponentiel. Voilà. Alors, pour donner quelques exemples, on a, par exemple, la demi-vie du rubidium-87, qui est de 49 milliards d'années. Et à l'opposé, on a celle du fermium-244, qui lui a une demi-vie de 3,3 millisecondes. Donc, vous voyez un peu l'extrémité, Attends, t'as dit le rubidium, 49 milliards d'années 49 milliards d'années,
2: ouais. Milliards Milliards, ouais. Mais Notre univers, n'en euh, compte que c'est quoi 13,7 De depuis, le,
1: depuis le Big Bang, qu comment est-ce qu'on peut savoir des trucs pareils euh, Comment peut-on savoir des trucs pareils C'est une bonne question. Euh... C'est-à-dire que, euh... ben, on mesure tout simplement... Alors, je vais te donner un exemple... Euh... Parce que je me suis posé la même question que toi, figure-toi. Donc j'avais préparé un petit calcul euh, sur euh, sur l'uranium 238 justement. Donc euh, qui, est une, qui a pas une, une demi-vie de 49 milliards d'années, mais euh, qui est quand même très longue puisque c'est 4,5 milliards d'années. Donc imagine que tu as un milligramme euh, d'uranium 238. Euh, si tu mesures en laboratoire en fait euh, ça sa radioactivité, tu vas constater qu'il émet à peu près 550 particules alpha par minute. Donc, okay. c'est un chiffre, bon, c'est peut-être pas trop parlant comme ça. Euh, mais euh, un milligramme d'uranium, du, du ça veut dire qu'il a euh, qu'il a en fait 4,2 10 puissance moins 6 mol. Donc, c'est très petit, tu vois. Euh, ça fait 2,50 10 puissance 18 noyaux. Euh, D'atomes euh, d'uranium, en fait. Donc là, c'est un chiffre énorme. Ok. Donc 550 particules alpha euh, par minute par rapport à 2,5 10 puissance 18, mais ben, tu vois que c'est un rythme très lent.
3: C'est ouais, extrêmement lent. C'est ouais. insignifiant, okay. même.
1: C'est insignifiant. Ce qui fait que euh, si tu calcules là la, la demi-vie à partir de ces données, c'est-à-dire euh, quand est-ce que les 2,52 10 puissance 18 euh, noyaux vont se transformer, enfin pour la moitié, euh, en... Bon, en... en thorium d'ailleurs euh, ben, tu obtiens euh, tu as 4,5 milliards d'années ouais ok j'ai voilà. donc ça c'est une, alors... euh, une mesure que tu bon, qui est faite en laboratoire euh, tu peux la vérifier comme je disais tout à l'heure tu peux vérifier par, par d'autres euh, horloges qui se chevauchent et puis tu as d'autres techniques de, 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 de mesure de temps aussi qui permettent de vérifier euh, euh, les horloges quoi D'accord. Peut-être juste pour finir sur, sur,
2: sur la question que j'ai posée là sur le, le rubidium 87 qui met co combien d'années t'as dit Combien
1: de milliards 49 milliards d'années 49 milliards d'années, ouais. Ouais, ouais Alors
2: il y a, y a Franck dans la chatroom qui essaye de, de nous assister euh, et qui dit par exemple on prend une population de 49 milliards d'atomes ouais. euh, et il y en a un qui se désintègre par année. En fait, ce serait un demi par année, hein, parce qu'on parle de, de demi vie. Euh, au bout oui, de voilà, 49 ça. milliards d'années, il en reste la moitié. C'est ça. Et tout tout n'a pas disparu. Mais finalement,
1: c'est aussi assez, assez parlant comme exemple. Oui, voilà. C'est pas et, et 49 milliards d'atomes, euh, c'est pas c'est pas énorme. Hein. <rire> c'est insignifiant. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Insignifiant. Donc tu vois que pour euh, un milligramme d'uranium, euh, tu vois, on est à, en, en 10 puissance 18. Bon, voilà. Euh, Pourtant, un milligramme, c'est tout petit. Et... C'est surtout que sur des, gro sur des grosses masses, euh, tu, tu as déjà des, des valeurs qui sont plus parlantes et qui permettent d'extrapoler de, 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 sur, sur, euh, sur, sur des temps plus longs. Quoi. Ouais. OK, bon, on, a, on a bien compris le principe. C'est super clair, merci beaucoup. <rire> voilà. Donc, euh, on, était au, on parlait de demi-vie. Donc, euh, le fermium, 3, euh, 3 millisecondes. Euh, la demi-vie du carbone 14, dont on va parler tout, euh, tout à l'heure, lui, c'est 5730 ans. et donc Ce qui est parfait aussi pour pour effectuer des datations sur sur des temps euh, archéologiques. Euh, par contre, un isotope qui est beaucoup utilisé, le potassium 40, qui lui a une demi-vie de 1,26 euh, milliards d'années. Donc, euh, vous comprenez pourquoi il est beaucoup utilisé. Est parce que ça correspond à peu près à des temps euh, géologiques. Oui. Donc, le potassium le 40, lui, décroît en argon 40, en fait, qui, qui se situe en fait juste en dessous dans, dans le tableau de Mendeleev. Hein. Donc, le tableau de Mendeleev, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait la, le tableau de classification des éléments. Hein. La, la fameuse table périodique. Voilà, c'est ça, la fameuse table périodique au, que, que l'on retient avec des phrases stupides. <rire> voilà. Mais <rire> pas si stupides que ça, elles sont pas C'est
0: juste phrases. des phrases de techniques. Euh... Ouais, ouais. Donc, quand tu, <rire> que, quand tu dis que c'est,
2: quand tu dis que l'élément c'est celui d'à côté ou celui d'en dans, dans dessous, en fait, il est, il est effectivement juste à côté dans le tableau.
1: Oui, c'est ça, parce que le, le, le potassium euh, c'est 19, son numéro atomique, et l'argon c'est 18. Ouais. Tu nous redonnes ta phrase magique La phrase magique, euh, ouais. la première phrase, c'était euh, « Lise, bêche bien chez notre oncle Fernand Nestor. » Ah, ouais, c'est bien. Donc ça, c'est la première ligne, c'est ça où il y a le fluor. Même sous, euh,
2: même sous stress, là, même avec la surprise, tu t'es pas fait avoir. T'en as bien donné la bonne version, félicitations, t'es très
1: pro jusqu'au ouais. bout. <rire> en même temps, j'ai marqué que celle-là, tu vois, pour, pas, pour être sûr de... <rire> Voilà. Donc, ben, donc on parle du potassium 40 et argon 40. Et donc, tout simplement, cette horloge, on l'appelle horloge potassium-argon. Euh, donc, si on, si on imagine en fait que l'on a une certaine quantité de potassium de, dans un espace fermé et, et, et qu'il n'y a pas d'argon en fait au départ, euh, ben, au bout de quelques centaines de millions d'années, un scientifique qui, qui découvre cet espace fermé et qui va mesurer les proportions relatives des deux, des deux éléments. Hein, euh, va pouvoir en fait en connaissant la, la demi-vie part euh, estimer le temps qui s'est écoulé depuis le début du processus donc comme toutes les, euh, les, les horloges radioactives qu'utilisent les géologues euh, l'horloge potassium argon euh, ne fonctionne qu'avec les roches ignées donc ignées en fait ça vient du latin euh, ignis ou ignis je n'ai jamais trop su comment on disait en fait euh, qui signifie le feu d'accord voilà. Alors pourquoi euh, me direz-vous ouais, Pourquoi 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 <rire> Pourquoi, pourquoi <rire> Mais Je vais vous le dire. <rire> ah. euh, tout simplement en fait parce que les, les roches signées se solidifient à, à partir de roches en fusion, donc euh, qui sont magma souterrain pour le granit euh, ou, ou lave des volcans pour le basalte. Et cette euh, solidification se fait sous forme de cristaux. Et plusieurs d'entre eux en fait contiennent des, des atomes de potassium dont une certaine proportion sont des atomes radioactifs de potassium-40. Et au moment où la roche en fusion se solidifie, donc du potassium-40, mais surtout, il n'y a pas d'argon. Et c'est ce qui est très important parce que c'est ce qui permet ouais. en fait de mettre l'horloge à zéro. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et, voilà, et s'il y, y avait de l'argon, en fait, bah, il n'aurait pas été possible d'utiliser ce, cette horloge, à moins que l'on connaisse les, les quantités initiales d'argon. Et de potassium ce qui est a priori euh, pas trop possible ouais.
0: enfin, à la limite là à ce moment là on connaît quand est ce qu'elle s'est formée quoi <rire> on arrive à savoir les quantités initiales bah,
1: si tu as les quantités différent. initiales oui tu mais bon c'est le plus simple en fait c'est d'avoir euh, d'être sûr qu'il n'y a, qu a pas d'argon de... quoi voilà. ouais. donc l'horloge en fait on dit qu'elle est à zéro dans le sens où il n'y a pas, pas d'argon initialement et par la suite, la quantité d'argon qui, qui s'accumule, en, fait, euh, ben, en fait, est une mesure du temps qui s'est écoulé depuis que la roche s'est formée. Mais cette quantité, elle a de sens que si elle est exprimée comme le rapport entre le potassium 40 et l'argon 40. Quand l'horloge était à zéro, en fait, ce rapport il était de 100% en faveur du potassium 40. Au bout de 1,26 milliards d'années, ce rapport sera de 50-50, puisque 1,26 milliard d'années, c'était la demi-vie. Donc, la moitié s'est transformée. Mmh. Au bout des 1,26 milliards d'années suivantes, euh, le rapport sera de 25% de potassium contre 75% d'argon. Ouais. Voilà, puisque c'est la moitié restant qui se transforme. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, lorsque les, les géologues, en fait, mesurent le, le rapport potassium-argon dans une roche inhi, en fait, qui, qui ramasse aujourd'hui, ils peuvent déduire quand la roche a commencé à se cristalliser. Cette explication, en fait, ça concerne l'horloge potassium-argon, hein, mais ça, ça, ça concerne euh, en fait euh, tout, toutes les horloges que l'on peut trouver euh, euh, dans, dans les rochiniers, parce que c'est pas le seul, c'est pas les seuls éléments radioactifs, pour vous. Et Le fonctionnement reste, resterait le même. Hein. Mm -hmm. ouais, et puis là, on a, on a bien compris le principe. C'est voilà, excellent. C'est potassium-argon, c'était juste un exemple particulier ouais. pour expliquer un principe général, quoi. Donc on
0: comprend bien que c'est une question de proportion, c'est pas euh, le nombre euh, d'atomes en lui-même. Comme c'est exponentiel, c'est de la proportion.
1: C'est euh... ça, ouais, ce qui est important, en fait, c'est la proportion, hein. ce n'est pas, pas le nombre. Il hein.
0: faut bien qu'il y ait une quantité de... Enfin, la... Ce en quoi l'atome la... radioactif se transforme, il faut bien que ça soit zéro au départ, puisque c'est une question de proportion. Donc, euh...
1: Ouais, voilà. Euh, le fait qu'il soit à 0 ça, bon, ça, ça fixe une valeur quoi. si, si c'était pas à zéro si c'était aléatoire bon, voilà, il faudrait connaître la valeur de départ et ça c'est a priori pas possible mais euh, les fossiles en fait ne se, se font pas dans les roches ignées hein les fossiles se forment dans les roches sédimentaires ah. comme le calcaire ou comme le grès, par exemple et les roches sédimentaires, ben, ce, sont, ce sont des couches de boue, de limon ou de sable, euh, qui se déposent en fait peu à peu au fond d'une mer hein, ou d'un lac. Euh, le sable euh, va se compacter en fait avec le temps, et puis euh, durcir euh, sous forme de roche. Euh, et les cadavres en fait qui sont pris de, dans, dans ce boue, hein, en fait, de, euh, dans ce sable, ont alors une petite chance de, de se fossiliser. Alors. Elles contiennent probablement euh, du potassium 40, hein, euh, et d'autres éléments radioactifs qui pourraient servir d'horloge. Euh, mais le problème, en fait, des roches sédimentaires, c'est que euh, les particules de sable qui sont compactées ont des origines diverses. Euh, et en fait, elles ont été certainement concassées euh, à partir de roches ignées qui se sont solidifiées à des moments différents. Ouais, c'est ça. Hein. Mmh. Voilà. Donc, en fait, chaque sable a une horloge qui s'est mise à zéro euh, à, à son propre moment. Quoi. Et Ouh, on peut s'en est... servir là. Donc on peut pas s'en servir. Ouais. Donc le mieux qu'on puisse faire en fait, euh, c'est de dater les roches ignées qui se trouvent euh, à proximité de la roche sédimentaire ou qui sont éventuellement enfouies euh, à l'intérieur. Alors tout autour du monde, euh, bah, on trouve des couches de, de roches sédimentaires qui, qui présentent de grandes similitudes et qui correspondent euh, par conséquent à la même période. Euh, ces couches en fait, avaient été identifiées bien avant la découverte des, des datations radioactives. Et on leur avait donné des noms ben, comme euh, Cambrien, Ordovicien. Et puis vous allez me dire la suite
2: Ah, ça sent la petite phrase magique là. vais vous donner de la phrase. Attends, attends, attends. Ouais, je l'ai noté. Cambron ordonna un silence et dévouement à ses carabiniers permissifs. C'est ça C'est ça, ouais. Donc c'est oh. Cambrien, Ordovicien, Silurien oh. Dévonien, Dévonien, ouais. Dévonien. Euh, Carbonifère, c'est connu. Car
0: Carbonifère, ouais.
2: C'est ça. Permien. Per Permien.
1: Très bien, yeah. bravo. Donc, euh, euh, toutes ces péras en fait euh, se reconnaissent à l'œil nu dans, dans dans les parties du, dans toutes les parties du monde hein, parce qu'elles sont similaires et elles contiennent les mêmes types de fossiles. Donc, en fait, les géologues connaissaient depuis longtemps l'ordre dans lequel les, les sédiments euh, se sont déposés, mais simplement, ils ne savaient pas quand. Euh, euh, on savait, en fait, par exemple, que les fossiles du Cambrien étaient plus anciens que ceux de l'Ordovicien. Et comme l'ordre relatif des strates est bien connu et que le même ordre se retrouve tout autour du monde, eh bien, on peut se servir des roches ignées qui sont juste au-dessus ou juste en dessous des strates sédimentaires, ou qui sont encastrées, mais pour dater ces strates. Et donc, à euh, euh, a ah, forcerie, oui, euh, les, les, les fossiles qui, qui renferment. On sait donc, euh, d'après les, les, les datations des rochiniers que l'on a retrouvées, euh, associées à des roches du Dévonien, que, ben, que cette période a commencé il y a environ 410 millions d'années et elle s'est terminée il y a environ 360 millions d'années. Okay. D'accord. Voilà. Euh, mais euh, voilà, ben voilà pour les, pour les roches radioactives. Euh, par contre, avant de passer à la suite et, euh, et au carbone 14, euh, on va s'intéresser, euh, on va faire une petite remarque justement sur ces horloges radioactives. Euh, une petite remarque qui constitue euh, un, un argument euh, de poids en fait en faveur de, de l'ancienneté de la Terre.
0: Quoi Elle n'a pas 6000 ans la Terre
1: <rire> Eh ben non, Exactement. et tu vas voir pourquoi d'ailleurs. <rire> tu vas voir pourquoi. <rire> Donc on dénombre en fait 150 isotopes stables et 158 isotopes instables d'accord donc sur les 158 instables il y a 121 qui ont soit quasiment disparu de la terre ou, ou alors qui existent encore mais parce qu'ils se renouvellent constamment or si on regarde en fait les 37 qui n'ont pas disparu on remarque en fait que chacun d'eux sans exception euh, a une demi-vie inférieure à 700 millions d'années et si on regarde les 121 qui, se, qui ont disparu mais chacun d'eux sans exception encore à une demi-vie qui est inférieure à 200 millions d'années. On comprend donc, en fait, que les seuls euh, isotopes que l'on trouve sur Terre, ben, ce sont ceux dont la demi-vie est suffisamment longue pour avoir survécu sur une vieille planète. Waouh wow. voilà. effectivement effectivement. Donc là, on dit paléontologue 1, <rire> créationniste 0. <rire> Bon, en même temps, c'est un, un sujet de marco, c'est normal. <rire> voilà, ça fait toujours plaisir. <rire> bon, allez, redevenons sérieux un peu, on, on va passer euh, au carbone maintenant. Ok. Donc, donc euh, le carbone 14, enfin le carbone d'ailleurs, c'est l'élément qui semble le plus indispensable à la vie, euh, de par sa capacité en fait, à former des chaînes, euh, des anneaux, et puis différentes euh, architectures moléculaires complexes. Euh, c'est par les plantes en fait qu'il entre dans le réseau alimentaire et plus, plus précisément en fait par la photosynthèse tout le carbone en fait qui est présent dans tous les êtres vivants euh, vient en fin de compte du, du dioxyde de carbone de l'atmosphère par l'intermédiaire des plantes euh, la plus, et la, 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 plus grande, euh, la plus grande partie en fait du dioxyde de carbone de l'atmosphère est fait de carbone 12 qui, qui n'est pas radioactif mais quelques unes de ces molécules à environ en fait, 1, sur, 1 sur 1000 milliards euh, sont constitués en fait, de carbone 14 qui lui est radioactif les plantes par contre euh, elles ne font pas la différence en fait, entre le carbone 12 et le carbone 14 elles absorbent donc, en fait, du carbone 14 en même temps que, que le carbone 12 elles intègrent ces deux types de carbone de, de, dans leur sucre euh, ainsi en fait, le carbone 14 va se répandre rapidement à l'échelle des temps biologiques dans, dans la chaîne alimentaire et tous les êtres vivants que ce soit les plantes, les herbivores ou les carnivores, euh, vont avoir la même proportion de carbone 12 et de carbone 14 qui est celle de l'atmosphère. Donc, et... à la mort en fait, de, de la créature vivante, euh, l'horloge pour la datation va se mettre à zéro. Parce qu'à cet instant, elle se coupe de la chaîne alimentaire et donc d'un de, de, de afflux nouveau de carbone 14.
0: Oui, mais elle a quand même une... Pro fin... Oui, non. Le carbone oui. 14, il se transforme en quoi déjà
1: je sais Le carbone 14, euh, il se transforme en, en, en je ne sais plus. <rire> une bonne question. Une bonne question. Je ne sais même pas si c'est important. <rire> euh, je ne sais plus. Tu me poses une bonne question là. Bon, c'est pas grave. Euh, on y revient tout à l'heure. Là, tu m'as pris de court. Voilà, Donc, je, euh... je, vais essayer, je vais essayer de trouver. Euh... OK, je, je je disais quoi Je sais plus. Je dis okay, quand quand... vous me perturbez là, vous me perturbez. Ça va être possible là. Franck revient.
2: <rire> Franck il, il s'amuse dans la chatroom là, il commente. Il nous dit que le carbone
1: 14 se transforme en zéro, la nuit. C'est justicier masqué. Non, écoutez, c'est pas sérieux, on peut pas continuer dans ces conditions. <rire> Allez. Donc, euh, oui, voilà je disais en fait que quand la, la créature, quand l'être vivant hein, ça peut être aussi un arbre, euh, mourait euh, il se privait en fait de de, nou de nouvel afflux de, de carbone 14 et donc ainsi l'horloge radioactive se, se met à zéro et à mesure que les siècles passent bah, la quantité de carbone 14 va diminuer progressivement euh, jusqu'à que la quantité soit trop infime pour qu'on puisse la mesurer mais si cette créature est retrouvée et testée avant avant ce moment euh, alors la, la la proportion de carbone 14 et d'azote 14, ah eh ben voilà, c'est. Bah peu... oui ouais, <rire> Moi j'étais en train de trouver l'information en même temps, effectivement. <rire> <Voilà>. <rire> et d'azote 14, euh, ben, serviront à la, à la dater. Donc, donc, euh... donc le carbone 14 se transforme en azote 14. Oui, mais... J'hésitais à le dire, mais il me semblait que c'était ça, mais je, je croyais que c'était l'inverse. Mais
0: l'azote la, 14, en fait, c'est l'azote euh, normal, non Si je me souviens bien.
1: Euh, ah, euh, oui, c'est accepté. Non, mais ouais, c'est bon. c'est euh, En fait, j'ai j'hésitais à te le dire à notre 14 parce que je me suis dit non, mais je crois que c'est le carbone 14 est formé à partir de l'azote 14. En fait, on va le voir plus tard, mais euh, euh, mais en fait, oui, il revient à son état, euh, on va dire initial, quoi. Ouais, Ce effectivement. Donc euh, voilà, donc c'est à partir de la proportion entre carbone 14 et azote 14 qu'on qu peut euh, dater en fait la, la mort de, de l'animal. Euh,
0: l'azote 14 est l'état normal de l'azote.
1: <rire> et en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a un proton qui euh, qui, qui se transforme en, en neutron ou inversement. Euh, donc voilà, il faut noter en fait pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un stock de carbone 14 qui se renouvelle continuellement. Sinon, il est évident que tout le carbone 14 de l'atmosphère en fait, aurait euh, disparu depuis longtemps de la Terre. Mmh. Euh, donc mmh. effectivement, c'est le cas puisque euh, le, le carbone 14 en fait, est continuellement fabriqué euh, euh, dans l'atmosphère grâce à un processus en fait, qui se réalise en deux étapes. Donc, dans un premier temps, on a les rayons cosmiques qui vont frapper euh, les atomes de l'atmosphère, qui vont euh, éjecter en fait, des neutrons. Et dans, un, dans une deuxième étape, en fait, certains de ces neutrons vont alors frapper les noyaux d'azote euh, 14, euh, qui est en fait le gaz le plus répandu dans l'atmosphère, et ils vont éjecter un proton. Ainsi, euh, l'atome d'azote euh, conserve donc le même nombre de masse, hein, 14, mais euh, il a perdu un proton. Il a, il a plus 7 protons et 7 neutrons, mais il aura 6 protons et 8 neutrons. Donc on obtient du carbone 14. Voilà. Et, euh, et donc là, voilà, et c'est ça, c'est que la radioactivité après du carbone va faire que ce, ce, ce neutron en plus va se transformer en proton et on retrouve l'azote 14. Mmh. il yep.
0: faut, enfin, comme l'azote 14, c'est le, enfin, c'est l'azote qui est le, le plus courant, en fait, et que c'est ce qu'il y a le plus dans l'atmosphère et qui se retrouve, doit bien se retrouver aussi un petit peu dans, dans, nos... dans notre organisme comment enfin du coup c'est pas vraiment à zéro comme tu nous disais pour le pour le potassium puisque en fait euh... enfin, l'azote il... il y en a déjà euh, au moment de la mort de de la créature donc euh... la Mais protection... là, on...
2: Dans ce cas de figure, on ne va pas chercher à trouver l'azote, on, on va chercher à trouver ce qui reste de carbone
0: 14. C'est la proportion de carbone... Enfin, C'est la proportion oui.
2: entre carbone 12 et carbone 14 qui est intéressante en l'occurrence.
0: D'accord.
2: Si j'ai tout bien compris. en parenthèse, je vous signale que sur Twitter à l'instant, euh, Loïc nous, nous renvoie à un lien euh, Wikipédia. C'est le cycle carbone, azote, oxygène. Il y a toute une page qui y est consacrée. Je vous lis juste la, la, la première ligne d'intro qui nous dit le cycle carbone-azote-oxygène, ou cycle CNO, avec les symboles chimiques parfois appelés cycle de Bette ou cycle de Bette-Weizsäcker, est l'une des deux réactions de fusion nucléaire par lesquelles les étoiles convertissent de l'hydrogène en hélium. L'autre réaction est la chaîne proton-proton. Euh, enfin, je, je vous laisserai découvrir euh, le, le, le reste de, de l'article, mais c'est assez intéressant, parce que finalement ça nous révèle l'origine du, du carbone, d'où est-ce qu'il sort initialement avant de se retrouver dans l'atmosphère.
1: Super bien, merci beaucoup Loïc. Ok alors pourquoi juste pour te corriger Alan c'est bien on, on mesure bien le rapport entre le carbone 14 et euh, et l'azote 14 ah bah dans ce cas alors effectivement je, je, en fait. je, je, je suis je elle pas compris le, 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 la chose c'est que l'azote 14 en fait n'est pas n'est pas n'est pas radioactif lui et en fait il reste constant euh, ce qui fait que il, il est pas à zéro puisque le, le, mais il va rester constant lui. Donc si tu connais euh, si tu connais la, la, la teneur en, en, en azote 14 de l'atmosphère, euh, oui, pas on... de l'atmosphère non parce que ça ne sera pas un bon exemple, mais euh, il sera constant, il va rester constant au cours du temps euh, dans, dans, dans la créature que tu vas, sur laquelle tu vas mesurer euh, le taux de 44 14. En fait. Ok. Voilà.
0: Oui. <rire> Donc
1: en fait. La valeur, elle n'a pas, elle a pas, elle a pas vraiment d'importance ici. Euh, enfin, c'est un peu plus subtil à, à, à expliquer, mais tu vas, tu vas poser deux équations avec to, ton, ton azote 14 initial et, et, et ton azote 14 final. Enfin bon, c'est un peu plus subtil, mais euh, on, on expliquera peut-être plus tard quand on aura mis ça au propre. Mais c'est en tout cas, c'est bien, c'est bien le, le taux de carbone 14 et d'azote 14 qu'on qu compare. Quoi.
2: Ouais, on a Franck qui nous rappelle à l'ordre dans la chat-room en nous disant ouais. que ce qui compte, c'est la décroissance du carbone 14.
1: Voilà, c'est ça le principal. Parce que ouais, du nouveau carbone 14 n'est jamais intégré, après la mort voilà. de la créature. Exactement, voilà. Donc, euh, ce, cette décroissance d'ailleurs s'effectue à euh, un rythme, en fait, euh, qui est à peu près constant au cours des siècles. Euh, alors, je précise bien à peu près seulement, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui vont influencer en fait... Euh, euh, le, ce rythme et surtout la, la teneur initiale en carbone 14 qui est jamais constante dans l'atmosphère hein, peut être influencée par l'activité solaire euh, donc ça c'est pour euh, l'atmosphère en général mais également aussi par, par, par des essais nucléaires si, si on parle de l'activité de l'homme euh, euh, Ou ben, par exemple euh, j'aurais mis dans le dossier un graphique sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, après Tchernobyl euh, où on voit un énorme pic de carbone 14 euh, euh, après, après l'explosion de, de l'usine euh, donc, euh, donc voilà donc il est à peu près constant ce, ce rythme mais au début du podcast on a parlé de dendrochronologie qui elle est une technique de datation euh, qui est précise à l'année près. Et grâce à cette technique, on va pouvoir en fait euh, on va pouvoir calibrer la datation au carbone 14 et en déduire en fait les fluctuations du stock de carbone 14 dans l'atmosphère et ainsi obtenir des résultats de plus en plus précis.
2: Ok. Et puis donc il faut qu'on tienne compte de l'activité de l'homme maintenant quand on mesure le.
1: L'activité de l'homme, même avant, sans l'activité de l'homme, euh, euh, les des, par exemple, des éruptions volcaniques pouvaient influencer, ouais. la, ou même le magnétisme terrestre aussi, le magnétisme terrestre peut influencer la la, la, la teneur en carbone 14, euh, euh, des variations dans le cycle du carbone, hein, par exemple, mm -hmm. des modifications de courants océaniques, euh, euh, voilà, donc il n'y a pas seulement l'activité de l'homme, mais c'est vrai que l'activité de l'homme euh, euh, a une grosse importance donc, dans, dans cette variation et okay. puis on arrive à la fin de ce dossier et puis pour finir ce dossier ben, rien de tel qu'un qu exemple de datation de carbone 14 et puis on va prendre l'exemple le plus célèbre et peut-être aussi le plus sujet au débat puisque on te voit venir gros comme une montagne là on va dit ouais. <rire> puisqu'il s'agit de la datation du suaire de, de Turin et voilà tu euh... <rire> aurais pu gagner à Paris <rire> Donc, tout le monde sait de quoi il s'agit hein, le sueur de Turin donc, beaucoup de gens espèrent en fait qu'il s'agit de, de la marque de Jésus. Donc ça pourrait très bien être la, la marque du Père Noël, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, pour ceux qui croient au Père Noël. Alors il est cité la première, pour la première fois en fait dans l'histoire en 1350. Donc rien de tel en fait que la datation au carbone 14 pour, pour dater la mort du lin qui le compose. Mmh. Alors, le Vatican a autorisé en fait, le, le prélèvement d'une bandelette qui, qui fut divisée en trois parties, euh, chacune étant envoyée à un grand laboratoire spécialisé dans la datation du, du car au carbone. Un se trouvait à Oxford, un autre dans l'Arizona et un troisième à Zurich. Donc, euh, cocorico suisse encore. <rire> et, euh, donc, trois, trois laboratoires qui ont travaillé de façon totalement indépendante. Alors, les résultats, Oxford euh, a trouvé une date d'environ 1200 après Jésus-Christ Zurich 1274 et l'Arizona 1304 d'accord donc, donc compte, ça, se, ça se tient quand même c'est grosso modo la même période dans les trois quarts c'est la même période et puis ben, en tenant compte des, des marges d'erreur normales, euh, ben, cela est tout à fait compatible avec la date de 1350 qui est la, la, la date pour la première apparition du sphère de, Suen, hein, du sphère de Turin pardon, dans l'histoire ok voilà. Alors, bien évidemment, euh, bah, la controverse n'est pas finie dessus, euh, puisque certains remettent en cause en fait, cette euh, datation. Alors, non pas au niveau de la technique, ça personne constate, euh, conteste la, la technique, hein, mais c'est surtout au niveau de la contamination qu'aurait pu euh, subir le suaire, et notamment lors d'un incendie qui a eu en 1532. Donc, c'est difficile d'évaluer si, effectivement, il y a eu contamination. On pourrait penser que le suerbe a été était bien protégé, et qu'une contamination n'aurait pas forcément donné des, des, des dates si, euh, si cohérentes. Hein. Mais euh, ben, cela, c'est une autre et Et ben, moi, personnellement, je m'avancerai pas plus loin dans, dans le débat. Voilà. Je préfère... Ouais, c'est euh, voilà, bien, c'est sage. Euh, avec ouais, ces avec
2: qu'on comprenne bien cette histoire de contamination, Donc, ce qui se serait passé, c'est que l'horloge radiocarbone du, du, du tissu aurait été remise à zéro au, au moment de, de cette contamination, c'est ça
1: bah, Pas forcément à zéro, mais ce qu'il y a, c'est que ça donne un apport. Euh, dans, dans, dans le carbone qui, qui, qui est contenu dans les fumées, euh, il y a une certaine partie de ce carbone qui est radioactif et donc ça, ça fait un apport de, de carbone 14, donc du coup ça, ça déréglerait euh, l'horloge. Ouais. Mais après il faut, euh, il faut, il faut prouver que, que, que le sueur était effectivement en contact avec de la fumée. On peut se dire, euh, bah, peut-être pas, parce que bon, non, le sueur il traînait peut-être pas au milieu du salon. Quoi. <rire> ok, euh, écoute, on va, on va en rester là pour ce strom, euh,
2: je pense, de toute façon le débat, comme tu l'as dit, n'est pas tranché. Ouais. qu'est-ce qu'on fait C'était bien d'en parler, je pense.
0: Euh, bah maintenant, on va écouter euh, le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Donc ouais. c'est Franck qui, qui l'a fait, et grâce à la technique, on va quand même pouvoir l'entendre, alors qu'il est... <rire> qu est puni, qu'il n'est pas avec nous. <rire> <rire> Allez, ouais, voilà, donc c'est en fait rapidement, c'est le retour sur la mémétique. Je vous laisse. Et... Enfin, Découvrir ce, ce, ce pitch.
3: Mémétique ou théorie évolutionniste des phénomènes culturels, vous en souvenez-vous Nous avons fait une émission à propos de cette théorie le 11 janvier dans Podcast Science numéro 68. Nous y avons découvert entre autres que les mêmes éléments de code culturel reproductibles pouvaient se répliquer par imitation, quelquefois un petit peu à notre insu. Comme les modes vestimentaires qu'on suit sans trop savoir pourquoi, juste pour faire comme les autres. Mais la même éthique ne parvient pas à théoriser sensiblement l'évolution de ces mêmes au sein de nos cultures, à l'heure actuelle tout du moins. Alors comment comprendre que certains la défendent et la promeuvent encore Quels sont les arguments qui les poussent à y croire, à agir pour la mémétique nous avons invité pour ce prochain numéro Pascal Jouxtel et Charles Mougel, deux pointures de la mémétique francophone. Pascal Jouxtel est fondateur de la société francophone de mémétique et auteur de « Comment les systèmes pondent », le livre et le blog. Charles Mougel est président de cette même association. Après en avoir appris un peu plus sur ces deux personnages, nous tenterons de comprendre quelle place ces connaisseurs souhaiteraient donner à la mémétique dans la science et plus généralement dans la société et sur quelle objectivité ils fondent ces revendications. Rendez-vous donc mercredi prochain à 20h30 pour cette interview de nos deux méméticiens. A la semaine prochaine
0: Pas dis donc Un peu plus d'une minute Il avait plein
2: de choses à dire, on lui pardonne.
0: Ouais, non, c'était intéressant. donc C'est pas grave. Comme on est un peu en retard, on va passer directement à la quote. Et donc... Et ça c'est du gang. Ouais. Et c'est toi, Alan qui t'y colle.
2: Ouais. Alors moi c'est une côte. Euh, ben, c'est un petit peu facile en fait. Je suis. Le, Mathieu m'a laissé en, en héritage sa liste de côtes que je ne partagerai pas avec vous, bien sûr. C'est à moi, rien qu'à moi. Ah et puis je suis allé taper dedans et j'ai trouvé des merveilles. Euh, alors j'en ai pris une presque au hasard en fait, parce qu'il y a que des choses bien. Euh, selon la tradition de Mathieu, je vous la fais en anglais et puis on va essayer de la traduire. Ça dit ça dit ceci. The good thing about science is that it's true, whether or not you believe in it. Et c'est de Neil deGrasse Tyson. Quelqu'un se lance pour la traduction?
0: Ouais, alors ce qui est bien dans la science, c'est que c'est vrai que tu y crois ou non. Enfin, Exactement. Qu'on y, y, Qu y
2: croit ou non, c'est toujours vrai.
1: Magnifique, hein? Ouais, ouais. Ah, pas, pas mal pour une phrase d'un boxeur, hein ah, non, c'est pas un boxeur, Nil de Grace Tyson. Ah non, Tyson, c'est pas... Ah
2: pas. moi un aussi, j'ai cru. Non, non, c'est un, un formidable astrophysicien, euh, dont je ne me rappelle plus exactement des, des fonctions. Euh, il est. Ah, flûte. C'est le directeur, voilà, du Planetarium Hayden, de, de l'American Museum of Natural History à New York. C'est un type formidable, c'est un génie de la vulgarisation. Il est, il est vraiment excellent. Donc, euh, ouais, pas un boxeur, rien à voir. Et puis, c'est tout pour, pour ma quote. Hélène, de, de quoi est-ce qu'on parle maintenant
0: euh, Eh ben, on va faire euh, un rapide tour sur euh, la vie du podcast, puisqu'il y a quelques petites nouveautés. Encore une fois. Ça n'arrête donc jamais en ce moment.
2: Oui, effectivement. Bon, faut dire que Franck y est pour beaucoup. Il n'arrête pas avec, avec les nouveautés. On a, on a parfois un peu de... idées. Exactement. On a un peu de mal à suivre, mais c'est cool. Moi, j'adore cette dynamique. Euh, tout d'abord, on peut désormais noter les dossiers sur le, sur le site. Donc, on peut mettre des, des petites étoiles. Et puis les dossiers les mieux notés apparaissent dans dans la barre latérale. Alors pour pour nous c'est évidemment super intéressant. Euh, et pour vous chers auditeurs ça c'est pas très compliqué quoi. Il y a qu'à cliquer sur l'étoile. Vous êtes pas obligé de, de 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 remplir toute une déclaration pour nous faire un retour. Donc euh, si jamais n'hésitez pas. Euh, c est, c est, ce serait cool on apprécierait beaucoup.
0: Vous avez toujours le droit de faire des retours un peu plus longs. Hein. C'est aussi intéressant. Mais...
2: Ah ouais bien sûr. <rire> Euh, donc voilà, et puis... Sinon, euh, donc c'était toujours une initiative de Franck euh, qui a donné la possibilité aux auditeurs de voter sur les prochains sujets. Euh, on a un sujet qui semble se, se dégager, c'est celui du nombre pi, donc qui avait été demandé par un de nos, nos jeunes auditeurs, Arnaud Alias. Alors je ne sais pas qui va se dévouer, mais enfin voilà, maintenant euh, c'est fait. On sait que c'est ce que ce que veut le public. Du coup, il va falloir que l'un d'entre nous euh, s'y attelle. Alors on va faire ça, on va faire ça bientôt. Euh, je suis content parce que le deuxième sujet Presque ex c'est comment nourrir 7 milliards d'humains. Ça, c'est un sujet qui m'inspire vraiment.
1: Euh, je, propose de, je propose de prendre le deuxième, d'accord <rire> Quelqu'un se dévoue pour le premier euh, Ouais, alors on n'a pas un ami mathématicien qui a l'air motivé pour nous faire euh, des sujets Absolument, <rire> si, si, si. Euh,
2: euh,
1: c'est euh, euh, Nico Tup. Exactement. Ouais. C'est Nico qui m'a intéressé ouais, pour le nombre pire.
2: Il vient dans 15 jours, nous parler de l'infini, et puis euh, bah, effectivement, pourquoi pas, on, on sera l'invitation à ce moment-là, pourquoi ne pas venir nous parler de, de Pi
1: Ah ben ouais, euh, s'il si est
2: intéressé. Ouais.
0: Bon, sinon on le fera, hein. Faut pas de... Ouais,
1: sinon on se dévouera. Il n'y a, que y a ouais. pas que la
2: perspective mathématique, je pense que la perspective historique aussi, euh, sur, sur Pi, est, est, est vachement intéressante.
0: Ouais, il y a plein de choses.
2: Ouais, il n'était pas assez parfait selon certains, <rire> si j'ai bonne mémoire, c'était Pythagore, non qui, qui aimait pas beaucoup Pi, parce que parce que voilà c'était pas un chiffre rond. Mais euh, ouais c'est une très bonne idée d'en parler, c'est un sujet passionnant. Et puis autrement, dans les petites infos de la vie du podcast encore, euh, on est désormais diffusé sur podradio.fr, donc c'est un, un portail de podcast francophone de, de qualité. Alors merci à eux de nous avoir accueillis sur euh, sur le portail. Euh, donc on peut nous entendre le lundi matin à 9h30, et le samedi à 11h30, juste après Niptech d'ailleurs, c'est très rigolo nos amis de Tech, euh, qu'on vous recommande. Hein. Donc là vous pouvez faire euh, d'une pierre deux coups le samedi matin, vous faites votre matinée podcast, hein, Niptech et euh, podcast Science droit derrière. Donc c'est le samedi à 11h30, c'est sur podradio.fr, p o d, -R -A -D -I -O Et bienvenue aux auditeurs qui nous découvriraient par euh, par ce canal. Euh, on, on va pas se présenter aujourd'hui, mais on, on se présentera à l'occasion. <rire> on se présente tout le temps, ces temps.
0: <rire> Et
2: puis, bah, là, je crois
1: qu'on arrive gentiment au bout, n'est-ce pas, Hélène
0: Bah oui, effectivement.
1: Ouais, bah pour une fois, on aura le temps de dire au revoir. Voilà, ouais, on va pas bien.
0: dire au revoir à l'arrache. <rire> C'est bien mettre le générique
1: en entier. <rire> ah, en entier, on n'y arrivera pas. Il dure
2: cinq minutes quand même. Mais euh... bon, on, on aurait eu plein d'autres choses à dire. Mais on n'a pas le temps. On a eu plein, plein, plein de retours sur les, les derniers numéros. Podcast Science 69, Podcast Science 70 ou 70. Notamment dans les commentaires du, du dossier du 70 on a tout un débat, justement, sur la numérotation à la française ou à la francophone, avec des interventions de professionnels. C'est super intéressant. C'est une bonne raison de se rendre sur le site. Et puis là, je crois qu'on a vraiment grillé le temps. On n'a plus que le temps de se dire au revoir. À la semaine prochaine.
0: À la semaine Allez, prochaine.
1: Au revoir à tous. Bye bye.